0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Grossesse non désirée avec Michel Hermanja. Michel Hermanja, bonjour.
1: Bonjour Sandra.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une catégorie de jeunes euh, un peu particulière. Vous avez intitulé cette émission Ces jeunes qui donnent la vie en contrebande.
1: Oui, je me réjouis de partager ce thème avec vous. Ça sera un petit peu le partage de mon expérience avec des très, très jeunes parents, en particulier des très jeunes mamans, les mamans adolescentes. Mais d'abord, j'aimerais vous dire le privilège que j'ai de vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, au tout début de cette nouvelle année. J'aimerais nous encourager avec cette parole qui m'habite, c'est une conviction à laquelle je suis parvenue c'est de dire « la vie trouve toujours son chemin ». Avec cette affirmation, je nous souhaite à chacun dans ces temps troublés euh, plus de lumière, plus de lumière, la lumière de la vie, parce que la vie est la lumière des hommes, nous dit l'apôtre Jean au tout début de son évangile. Oui, la vie trouve toujours son chemin. Cette déclaration est aussi un, un préalable euh, pour chacun, euh, qu'il connaisse euh, le Seigneur ou non, pour permettre d'annoncer ensuite que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et oui, Christ, en Christ, la vie trouve toujours son chemin parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est lui-même la vie. Et Jésus nous dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Croyons-nous cela. Voilà, je me réjouis de vous partager cette petite, avec émotion cette... cette ce fondement de, de l'Évangile. Dans les deux premières émissions, je témoignais de ma, ré, de ma pleine réhabilitation, de la sécurité retrouvée dans toute ma famille par la grâce de Dieu après l'expérience douloureuse d'une interruption de grossesse. Et comme le dit un psaume, « ta parole me rend la vie ». Et c'est mon témoignage en tant qu'homme, en tant que père, il y a une espérance après une interruption de grossesse volontaire. Dieu l'a fait pour moi, il m'a relevé, il le fait pour d'autres, parce que la vie trouve toujours son chemin. Euh, je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions précédentes sur le site de Radio Maria. Alors en effet, l'émission d'aujourd'hui est dédiée à ces très jeunes parents, en particulier les mamans adolescentes. Euh, il est aussi question de quelques jeunes papas, et je raconte ces, ces rencontres en tant que travailleur social dans mon dernier livre Adolescence et en sous-titre Ces jeunes qui donnent la vie en contrebande que vous pouvez trouver euh, un petit peu partout, mais en tout cas chez le diffuseur CLC France. Cette euh, Adolescence, ces jeunes qui donnent la vie en contrebande, vous retrouverez euh, l'essentiel des propos que je vais partager aujourd'hui avec vous. Il s'agit de la situation de, de très jeunes, des adolescents confrontés à une grossesse dans des conditions difficiles, quasi impossibles. Des mamans ados dans des contextes psychosociaux dramatiques et souvent dans un cadre de parents violents, des familles dysfonctionnelles, et qui malgré tout, ces très jeunes mamans sont déterminées à poursuivre une grossesse. Alors elles sont rares. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, celles que j'ai rencontrées et qui étaient dans cette euh, détermination que certains jugent irresponsable de poursuivre une grossesse malgré tout, euh, m'ont vraiment ouvert les yeux sur cette réalité que la vie trouve toujours son chemin. J'en ai rencontré quelques-unes dans les 20 dernières années de ma carrière professionnelle comme travailleur social, et, et, et comme la plupart d'entre nous, je, je partais de l'idée que ces, ces jeunes mamans allaient dans, dans le meilleur des cas vers des années de, de galère et d'assistanat, euh, sinon vers un, un suicide social, mais en les observant, en découvrant leur réalité et leur, leur rage de vivre, j'ai découvert que je me trompais lourdement. En fait, c'est moi, c'est nous qui avons besoin de ces jeunes mamans euh, résilientes, résistantes, en contrebande du système. Dans le contexte actuel, ces jeunes filles sont à mes yeux les héroïnes de ce siècle. Et j'aimerais vraiment vous inviter, chers auditeurs, si vous êtes en contact avec des très jeunes mamans, si vous-même euh, êtes jeunes parents ou jeunes mamans, euh, et, et, ou même les éducateurs ou, ou les professionnels qui sont au contact avec cette population à, à partager vos, votre avis, votre expérience dans la deuxième partie de cette émission. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'aimerais vous retrouver pour partager sur ces, ces réalités. Mes premières expériences marquantes se situent, j'en ai déjà un tout qui peut parler à la fin de la précédente émission, dans le cadre d'une institution laïque, une institution euh, financée par euh, un canton suisse, par l'État d'un canton suisse roman, qui était dédiée à l'accueil en urgence d'adolescents, filles ou garçons, victimes de violences intrafamiliales. Ce foyer est fermé, non pas pour empêcher les jeunes. Euh, les jeunes résidents de sortir, mais pour empêcher les parents, les parents violents, on les appelle les parents frappadangues, de venir les menacer ou de s'en prendre à eux physiquement à l'intérieur du foyer, comme ça s'est produit parfois. Donc ce ne sont pas des jeunes délinquants, ce ne sont pas des jeunes euh, violents, euh, quoique, ayant vécu dans ce contexte, ils ont une tendance à, à répéter la, la violence. Il s'agit de jeunes euh, retirés par les services sociaux de leur famille et qui sont placés temporairement dans ce, euh, dans ce foyer. Euh, il s'agit donc de les protéger, de, et, et, et l'équipe éducative que j'ai rejoint a euh, euh, ce, ce mandat de, de faire un profil de chacune des situations euh, qui, dans lesquelles vivent ces jeunes, euh, et de proposer des solutions adaptées dans un délai de moins de trois mois donc il faut faire vite. C'est vraiment un travail de profilage. Et ce foyer ressemble à une gare de triage. Euh, les éducateurs ont un accès direct avec les services de l'État, l'Office de protection de la jeunesse, le, les juges des mineurs, le, le tuteur général. Elle est encadrée avec un, une équipe... Euh, enfin, il y a une psychologue attitrée, mais il y a un certain nombre de psychologues extérieurs qui interviennent régulièrement dans ces situations on propose des thérapies familiales aux familles quand c'est possible, et les éducateurs sont en formation continue dans une approche de thérapie familiale systémique, pour ceux qui ont entendu parler de cette approche que je considère comme étant intéressante. À l'issue de ces trois mois, les jeunes peuvent, dans le meilleur des cas, retourner en famille accompagnés, encadrés par des éducateurs qui vont, qui vont suivre cette réintégration, ça peut arriver. Euh, la deuxième solution lorsque le retour en famille n'est pas possible euh, et qui est de loin une solution intéressante, c'est de leur apprendre l'autonomie et à vivre dans des logements euh, individuels protégés euh, pendant une certaine période, euh, de manière à ce qu'ils puissent s'intégrer ou poursuivre euh, euh, leurs études ou leur apprentissage. Et puis dans les situations euh, les plus complexes, il s'agit de trouver une institution euh, qui, pour un placement à long terme qui soit adapté à leur situation. C'est dans ce contexte extrêmement dur, je dirais, les, les conditions sont, je pense, parmi les, les pires qu'on puisse euh, euh, trouver chez, des, chez ces, ces, ces jeunes euh, victimes. L'institution accueille régulièrement des adolescentes enceintes. Et c'est là que j'ai été, euh, euh, je dirais, mon regard a changé par rapport à cette idée que la seule solution pour elle, c'est d'interrompre la grossesse. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre elles. Mais certaines disent non, 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 je veux garder mon bébé. Et j'ai eu cette discussion. Je la rappelle parce que ça a été un tournant dans ma vie. Mon regard a changé le jour où ma responsable d'équipe, qui connaissait ma sensibilité sur ces questions, m'a dit mais... « Michel, tu te rends bien compte que si cette jeune fille poursuit sa grossesse, non seulement elle va vers un suicide social, mais la conséquence sera que son enfant, il va être dans notre foyer euh, comme elle dans 15 ans. » Cette question m'a laissé sans voix. Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. Et deux jours plus tard, plutôt deux nuits plus tard où j'étais taraudé par cette question, je suis revenu vers ma responsable en lui disant « Mais est-ce que tu es en train de me dire que cette jeune fille de 15 ans, enceinte, qu'on accueille maintenant dans ce contexte si difficile, il aurait mieux valu qu'elle soit, elle, avortée il y a 15 ans ?» C'est ça que tu sous-entends Et puis, elle, du coup, c'est elle qui est restée surprise. Et je lui ai dit, j'ai enfoncé le clou en disant « Mais… » Quel travail éducatif, quelle pédagogie on peut poser si on héberge l'idée qu'il euh, y aurait mieux valu que, que certains jeunes soient avortés ou n'existent tout simplement pas Quelle espérance Qu'est-ce qu'on peut construire avec, euh, avec cette idée euh, que l'avortement euh, résout le problème Et elle m'a dit, tu as raison. Et cette jeune fille de 15 ans est était arrivé un soir euh, dans l'institution, ça devait être 10 heures, j'étais euh, sur le pont comme on dit euh, ce jour-là, parce que c'est des, des horaires 24 heures sur 24, donc je travaillais ce soir-là, et cette jeune fille était avec euh, son, sa, sa capuche sur la tête, les yeux baissés accompagnée d'une assistante sociale qui, qui, qui venait euh, l'accompagner dans notre institution, et visiblement elle avait des échymoses sur le, sur le visage, et puis, bon, ce n'était pas, pas exceptionnel pour nous d'accueillir des enfants qui, qui, qui avaient été tabassés, mais euh, l'assistant social a dit, le problème, c'est qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça que, que sa mère euh, l'a battue. Ce qui me permet de, de, de rappeler, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a souvent de la violence. Euh, en début de grossesse, en particulier chez, chez les jeunes. De son côté, le directeur de l'institution, un, un personnage très expérimenté, un homme bienveillant, j'ai énormément travaillé, et de plaisir à travailler sous sa, sous sa direction, il n'avait pas peur d'innover en matière de pédagogie, et euh, suite à différentes discussions qu'on a eues en équipe, il a dit qu'il faudrait qu'on explore effectivement cette problématique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose dans ces situations, et, et comment se fait-il, pour quelles raisons une jeune fille aussi jeune tient-elle tête à ses parents, pour, elle tient tête aux éducateurs, et, et finalement à tout un système qui l'enjoint absolument de, de recourir à l'avortement, c'est sa liberté, c'est le progrès, ça, ça résout le problème, mais elles disent non. Et ce directeur a obtenu un financement de l'État pour euh, que l'institution étudie cette question et il m'a mandaté pour cela. J'ai reçu un mandat et ce n'est pas banal pour moi, effectivement, d'avoir d'une part fait tout ce parcours personnel sur euh, l'impact de l'avortement dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, et de me retrouver dans une institution où je, je bénéficie tout à coup d'un mandat de l'État pour étudier les besoins et les motivations de ces très jeunes futures mamans. Et là, il y a un clin d'œil du Seigneur pour moi dans mon parcours et ça m'a vraiment motivé de comprendre ces, ces questions, de comprendre leur détermination. Il y a très, très peu de, de très jeunes mamans avant 20 ans qui poursuivent une grossesse. C'est moins de 2% des naissances avant 20 ans, en Suisse. C'est donc très sélectif. Il faut, il, ça, c'est important de comprendre. Je ne suis pas en train de faire de la publicité et de la promotion des grossesses adolescentes, mais ces rares jeunes filles qui disent « Moi, je ne veux pas avorter, je veux poursuivre ma grossesse », elles sont absolument déterminées et d'une certaine façon, c'est facile de les aider. Euh, elles, 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 elles en veulent, elles vont... Euh, <rire> Et elles vont trouver des ressources pour, euh, pour, pour tenir bon et, et finalement, elles ont une force de caractère qui, euh, qui pour moi, est, est absolument remarquable. Pour moi, ce sont des héroïnes. Elles souffrent évidemment d'une forte dévaluation de leur image dans la société et souvent, elles vivent sous les radars parce qu'elles ne sont pas euh, bienvenues ou bien reçues, surtout au début de la grossesse. Euh, elles se méfient des institutions parce qu'elles sont souvent contraignantes. En Suisse, je voudrais préciser ça, il n'y a, a pas d'institution dédiée à l'accompagnement des mineurs enceintes. Celles qui existent sont contraignantes, c'est-à-dire que c'est des placements imposés par le tribunal des mineurs, par le tuteur général ou par le service de protection de la jeunesse. Elles vont dans des institutions parce qu'on les oblige. Et souvent, ces séjours en institution les cassent et les démotivent. Alors, je sais qu'en France, bien qu'elles soient rares, il existe des structures dédiées et qui sont sans contrainte légale pour l'accueil de très jeunes mamans, mais en Suisse, il n'y en a pas du tout. Voilà, ce monde-là m'a donné le vertige, par quel bout commencer et par quels moyens. Mais je suis parti dans cette démarche. Euh, avec cette conviction que la vie trouve toujours son chemin. Ah, les très jeunes mamans ont une énergie formidable. Toutes m'ont bluffé. J'ai cru que c'est elles qui avaient besoin de moi, mais c'est moi. C'est nous qui avons besoin d'elles. Dans le contexte actuel, ces jeunes mamans sont des leçons de vie formidables. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des pressions et des violences sur les femmes enceintes. La situation de cette jeune fille illustre la violence et les pressions qu'elle a subies de la part de sa famille pour qu'elle interrompe, entre guillemets, volontairement sa grossesse. Et c'est quand même un peu choquant parce que si elle s'y résout, comme bien d'autres jeunes filles qui sont venues dans cette institution, on leur dira ensuite que c'était leur choix. Et dans le cadre du mandat que j'ai pour étudier cette question, j'ai l'occasion de faire un stage de quelques jours dans une maison pour femmes battues, maison d'accueil pour victimes de violences conjugales. C'est une équipe essentiellement féminine qui dirige cette institution, je dirais, officielle et bien connue en Suisse romande. Et il y a peu d'hommes qui y travaillent, on peut comprendre pourquoi. Et une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y avait des, sur la façade des balcons avec des treillis euh, devant le balcon. Et j'ai demandé à la directrice qui m'accueillait, mais pourquoi il y a des treillis au balcon Elle m'a dit, mais il y a des maris, des, des, des géniteurs violents qui viennent jeter des cocktails Molotov depuis, euh, depuis la rue euh, sur les balcons et on, on a dû mettre les treillis pour protéger euh, les femmes de la violence de, de ces géniteurs qui se déchaînent et, et qui vont jusque-là pour, pour les menacer. Donc Le problème de la violence conjugale est, est important. On parle beaucoup des, des féminicides aujourd'hui. Je crois qu'on est à 150 féminicide en France, c'est à peu près les mêmes proportions pour la Suisse. Mais dans cette institution, j'ai appris une chose incroyable, et, et apparemment tous les professionnels s'accordent à dire qu'il y a plus de violence sur les femmes pendant la grossesse. Et ça, c'est une question que je pose chaque fois que j'en ai l'occasion, et, et je vous la pose à vous, chers, chers auditeurs, le saviez-vous, et Si on considère que la violence conjugale est plus forte durant la grossesse, en particulier au début de la grossesse, combien de femmes tuées par leur conjoint sont enceintes ou étaient enceintes Et personne ne répond à cette question. Et quand on se pose cette question, on se dit « mais est-ce que ces femmes, lorsqu'elles se résolvent, finalement à interrompre la grossesse, est-ce que c'est leur choix ?» Ou est-ce que c'est le choix d'un autre Et je, je suis vraiment consterné de cette loi récente euh, qui existe en France, pas en Suisse pour l'instant, euh, du, dé, du délit d'entrave à, à l'IVG, c'est-à-dire que toute personne qui, qui s'approcherait d'une femme en, en difficulté à cause d'une grossesse pour lui proposer une alternative est susceptible de d'être de, de, condamné à, à trois ans de prison ou, ou 30 000 euros d'amende. Mais non d'une pipe, euh, sachant que certains avortements se font euh, en réponse à des pressions terribles, où des fois la vie même de la femme enceinte est menacée, comment est-ce qu'on va les rejoindre si on est puni en leur proposant des alternatives Ça, c'est une vraie question euh, qui s'interroge sur la question de la violence. Et ça me donne l'occasion aussi de faire une clarification par rapport à mon propos, puisque cette émission s'appelle, euh, enfin, a pour titre euh, « euh, Grossesse non désirée ». J'ai envie de dire « Grossesse non désirée par qui ?». Lorsqu'on dit à une femme victime de violence euh, « La solution, la meilleure pour toi, c'est de l'avorter », on résout le problème de qui on résout le problème de la femme ou on résout le nôtre Donc cette notion de grossesse non désirée, finalement, dans un certain nombre de cas, il s'agit de grossesses qui sont refusées par l'entourage et pas forcément par la femme. Et le résultat de ce système de pensée font que des femmes euh, vont euh, se résigner à interrompre une grossesse elles vont même nous dire ben, « c'est mon choix ». Mais un peu plus loin, si on les questionne, elles vont dire « mais je n'avais pas le choix ». Donc c'est cette, cette ambiguïté, ce, ce paradoxe euh, qui nous ramène au, au syndrome de Stockholm. Dans ce foyer pour femmes battues, où j'ai fait un stage de quelques jours, les travailleurs sociaux euh, misent toutes leur actions pour que ces femmes retrouvent l'estime d'elles-mêmes. L'estime d'elle-même pour une femme victime de violence, c'est d'apprendre à faire des choix propres. Parce qu'une femme sous influence d'un homme violent, elle, elle n'arrive pas à faire un choix sans se demander comment lui va réagir par rapport à son choix. Donc elles font des choix conditionnés parce qu'elles ont peur. Et c'est un très très long travail pour une femme de l'accompagner, ça peut prendre des années, à retrouver l'estime d'elle-même pour qu'elle fasse ses propres choix. Donc on est dans une évidence, et les travailleurs sociaux le savent, qu'un certain nombre d'interruptions de grossesse se font dans un contexte de, de, de violence pour des femmes qui sont dans l'incapacité de faire des choix propres. Et ça, je pense que c'est une question qui doit nous interpeller et qu'on doit prendre en considération euh, euh, pour sortir de ce système, euh, je dirais, euh, vicieux, dans lequel euh, se trouvent euh, certaines femmes. Voilà. Euh, J'aimerais vous dire euh, que la prochaine émission sera consacrée plus spécialement à mes rencontres avec des, des très jeunes mamans et elle s'appellera, comme je le disais tout à l'heure, « Il n'y a pas d'âge pour être maman ». Voilà, j'aimerais vous laisser la parole, chers auditeurs, n'hésitez pas à aborder euh, ces questions, à donner un témoignage sur euh, vos propres expériences dans ce domaine, je pense que c'est le côté le plus intérêt de ces émissions, c'est que nous puissions échanger ensemble. A tout de suite
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Grossesse non désirée avec Michel Hermanja. Notre thème d'aujourd'hui, ces jeunes qui donnent la vie en contrebande. Michel Hermanja, je, je me souviens d'un témoignage que j'avais vu euh, dans une émission de télévision. Euh, une, une jeune fille qui, qui était tombée enceinte et qui avait eu deux enfants, donc très jeune. Euh, donc la, la première fois, ça, bon, ses parents avaient, avaient accepté. Puis la, elle était tombée enceinte une, une seconde fois et euh, elle avait dit à, à, à sa mère « euh, je vais avorter ». Et lorsqu'elle s'était rendue euh, à la première, euh, à une échographie donc préalable, euh, préalable à, à l'avortement, elle avait entendu et vu le cœur de son enfant battre et du coup, elle était revenue sur, sur sa décision. Il y a aussi cette importance justement des, des examens médicaux qui peuvent faire prendre conscience de, de, que c'est un enfant qui est, qui est dans le ventre de, de la jeune maman et, et non pas un amas de cellules comme on l'entend parfois.
1: Oui, cet, cet examen est souvent très chargé émotionnellement et dans certains cas, l'occasion d'une prise de conscience euh, de la réalité d'un enfant qui est là et qui, 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 va, qui, qui va continuer à vivre et à grandir si on lui, si on lui laisse cette, ce droit de, de vivre. Euh, C'est un point très sensible qui a occupé euh, l'équipe éducative dans laquelle je, je travaillais parce qu'il y, y avait vraiment deux avis. Il y avait l'idée, mais il faut surtout pas leur montrer euh, l'échographie euh, de leur enfant parce que euh, à, à, à dix semaines, c'est-à-dire bien, bien avant le délai, on, on voit que on, on voit les petits pieds, on voit le euh, je dirais, on, on voit le corps formé d'un enfant. À, à 12 semaines, euh, le fœtus a la taille d'un petit chat. Un petit chat va euh, naître après trois mois de gestation et, et on peut comparer la, la taille d'un petit chat à la taille d'un fœtus humain à, à trois mois de grossesse, c'est-à-dire à, euh, au, au à l'échéance de ce fameux délai et, et c'est absolument bouleversant de, de voir à quel point tout est là et, 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 et l'autre école c'est de dire non non mais il faut leur montrer euh, ce que signifie l'état du, du foetus pour qu'elle ne recommencent pas pour que, on, on va leur montrer euh, qu'elles vont prendre conscience que c'est un enfant, elles vont évidemment voir le, et entendre le, le cœur qui bat et en leur montrant l'échographie euh, si elles poursuivent euh, l'avortement, elles prendront euh, conscience et la mesure de, de, la, de la tragédie de, 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 de l'élimination de, de cet enfant, euh, pour pas qu'elle recommence. Parce que les éducateurs sont confrontés à une réalité que j'ai évoquée dans une émission précédente, j'en reparlerai sûrement, c'est la répétition. C'est-à-dire que nous avons accueilli des, des, des jeunes filles mineures qui avaient déjà avorté trois, quatre, cinq fois. Et on a constaté dans ces cas-là que le, le vide que constitue l'interruption d'une grossesse volontairement euh, crée un, un besoin, je, je, je suis un peu rude, mais de, 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 de remplir de nouveau, c'est-à-dire de se... De, de, de recommencer et, et parce qu'on n'a rien résolu en fait et cette question de la récidive pose la question d'une jeune fille qui, qui tombe enceinte et qui avorte et puis qui est de nouveau enceinte avant la fin de l'année qui suit et puis là elle va le garder alors on se dit mais pourquoi on ne l'a pas aidé à garder le premier donc cette question d'échographie est, est très importante mais euh, je dirais les professionnels ne euh, prennent pas toujours la mesure de, de, de la prise de conscience que ça peut, que ça peut donner. Ils, ils voudraient éviter la récidive, d'un autre côté, d'autres voudraient, évit voudraient éviter de culpabiliser, puis qu'on lui dise non, « non, mais c'est un amas de cellules, il ne faut surtout pas que tu vois ces images ». En Suisse, on ne montre pas. En général, l'école... En Suisse, on ne montre pas l'échographie à une femme qui veut avorter. On part de l'idée qu'elle est déterminée. Il ne faut surtout pas euh, lui donner une, une occasion d'aller contre son choix. C'est fait, c'est clair. Donc c'est une question très importante que vous posez.
0: Alors nous avons reçu un, un témoignage par euh, SMS, donc un témoignage qui n'a pas été signé. Donc l'auditeur a souhaité garder euh, l'anonymat. « Bonjour monsieur, beaucoup d'hommes actuellement n'hésitent pas à faire des promesses dithyrambiques dans le but d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes femmes et à devenir odieusement agressifs ensuite pour les faire avorter. Mon ami a gardé son enfant qui a maintenant 7 ans.
1: » Oui, bravo. Euh, félicitations à cette maman. Euh, je dirais la vie trouve toujours son, son chemin. Et... C'est sûr que la position des hommes est, est, est dramatique. On observe une, une démission une, une grandissante de, de, de l'homme par rapport à ses responsabilités devant, devant une grossesse. En fait, euh, je dirais, on les a démissionnés et, et, et ils ont démissionné de leur côté. Donc, C'est un processus qui, qui va dans les deux sens. Et euh, d'un côté, on leur dit euh, « c'est madame qui décide, euh, c'est son ventre, c'est son corps, euh, vous n'êtes pas concerné ». Et puis d'un autre côté, si elle décide de poursuivre la grossesse euh, avec les tests ADN euh, qui vont prouver la, sa paternité, l'homme risque de devoir une payer une pension alimentaire pendant 20 ans ou plus, et il est, euh, il est désemparé, je, je, je pense qu'une des raisons de l'augmentation de la violence des hommes sur leurs compagnes en, en début de grossesse, c'est la panique totale, parce que d'un côté... Euh, on leur dit c pas leurs problèmes, ils sont complètement impuissants, d'un autre côté ils sont dans l'impunité, mais si elle décide de le garder, il va devoir passer à la caisse pendant 20 ans. Je ne sais pas si, si, si on mesure le, le, le malentendu et, et, le, et, et le sujet de, 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 de mal-être lié à l'impuissance des, des, des hommes dans cette situation. Je ne suis pas en train de les justifier, je suis en train d'essayer de, d'expliquer l'enjeu qui fait qu'aujourd'hui, la violence sur les femmes n'est pas en train de diminuer. Et je pense que ces questions sont fondamentales pour, euh, pour expliquer ce problème.
0: Et il me vient une question. Lorsqu'il y a une grossesse, est-ce qu'il y a eu l'action de deux personnes, un homme et une femme quand on voit qu'il euh, y a des grossesses chez des adolescents, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de l'éducation, de, euh, de faire prendre conscience à ces jeunes de, que cet acte, euh qu'ils qu font en, ensemble, je ne, parle pas, je ne parle pas des cas d'agression de, 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 sexuelle, je parle vraiment d'un acte, acte sexuel entre deux, deux mineurs qui voudraient céder à une attirance, une attirance mutuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation qui fait qu'ils ne mesurent pas le, la portée de cet acte
1: oui, vous posez bien la, la question et le problème est d'autant plus euh, important qu'aujourd'hui les, les, les jeunes sont incroyablement stimulés euh, pour pas dire encouragés à une activité sexuelle euh, jeune. La, la, euh, la pornographie a aussi un impact très important de, euh, J'oublie son prénom, mais Thérèse Argot euh, dans son livre, euh, dit que le, le premier film porno euh, est vu par des jeunes à, à, à 11 ans, dans, dans la moyenne. Donc, il y a une stimulation sexuelle extrêmement importante, et puis avec une déconnexion de, du rôle de l'homme, euh, pour le garçon, l'activité sexuelle, j'utilise l'expression euh, « fitness euh, kleenex », c'est-à-dire euh, « performance euh, physique et, », euh, et, 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 et la fille est jetable comme, comme un kleenex, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse après, après usage. Donc, euh, lorsqu'une grossesse euh, s'ensuit, parce qu'il n'y a pas de, de contraception risque zéro, donc, évidemment, l'activité sexuelle des jeunes génère un certain nombre de grossesses, malgré la pilule du lendemain, malgré les, les, les contraceptifs en tout genre. On, on a euh, un, un nombre de grossesses tout à fait significatif chez les jeunes mineurs. Eh bien, euh, les garçons sont dans l'impunité, sont, euh, sont, sont tenus complètement à l'écart du problème. Ils ne sont pas concernés. Et, et, et lorsqu'elle poursuit une grossesse, euh, ils ne ils comprennent pas. Mais, mais enfin, euh, un an d'une pipe, avorte, c'est gratuit, euh, euh, nos parents se sont battus et, et, et ils ne comprennent pas. Et, et la personne qui, qui panique le plus dans ces situations, c'est qui dans le système, dans, dans, dans le cadre de deux familles avec deux ados qui, ont, qui sont face à une grossesse inattendue quelle est la personne dans ce système qui voudra absolument que l'avortement se fasse? Je vous pose la question hein, à qui pensez-vous comme étant la personne la plus déterminée à ce que l'avortement ait lieu lorsqu'une adolescente est enceinte?
0: Je pense les, les parents respectifs des deux jeunes
1: oui, mais je dirais en particulier la maman du garçon. Lorsqu'un garçon va dire à sa maman euh, « ma copine est enceinte », elle va le plus souvent se mettre en route pour délivrer son, son, son petit chéri des conséquences de, de son acte. Et elle va généralement approcher la jeune fille et parfois même, ou même le plus souvent les parents de la jeune fille ne sont pas au courant, puisqu'aujourd'hui une jeune peut avorter sans que ses parents le sachent, une mineure peut avorter sans que ses parents le sachent. Donc la fille enceinte, elle va dire à son copain qu'elle est enceinte. Le copain, il va le, qui, il va le dire à sa maman. Et la maman, elle va dire, ouh là là, pas de salisette, euh, euh, je vais régler le problème. Et elle va entreprendre la jeune fille en disant, écoute, euh, voilà, si tu veux poursuivre une relation avec mon fils, il euh, euh, pas question que tu poursuives cette grossesse. Et ça va être la condition. Et généralement, si elle se soumet à l'injonction de la mère, euh, euh, elle va perdre le bébé et le garçon. Il y, a, il y a très très peu de couples qui, surtout chez les jeunes qui survivent à une interruption de grossesse c'est très rare, la plupart des couples cèdent très rapidement dans l'année qui suit un avortement en général les couples se séparent à 80% j'aimerais juste expliquer pourquoi parce que si un couple, je ne parle pas seulement des adolescents, je parle d'un couple même euh, bien sous tout rapport, euh, qui raisonnablement envisage d'interrompre une grossesse d'un un enfant à n'importe quel moment, il y, y en a toujours un qui est plus motivé que l'autre. Il y a toujours un des deux dans le couple qui va euh, faire pression sur l'autre. Généralement, c'est l'homme. Mais parfois c'est la femme. Dans la violence conjugale, 90% ce sont les femmes qui sont victimes, mais il y a 10% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales aussi, il faut, il faut le dire. Et si un couple n'est pas synchrone, n'arrive pas à se mettre parfaitement d'accord sur ce qui concerne la poursuite d'une grossesse, c'est-à-dire dans l'accueil d'un enfant ils ont, dont ils sont parents, en fait, ils vont être en grande difficulté pour se mettre d'accord sur d'autres sujets. Qu'y a-t-il de, de plus important que ça Donc si un couple parvient à décider l'avortement alors qu'ils ne sont pas 100% synchrones, ils seront synchrones sur rien du tout. Et c'est-à-dire que l'avortement mène généralement à une crise de confiance irréversible dans la relation entre les hommes et les femmes. Euh, c'est pour ça que ça, ça fait tellement de dégâts dans, dans le couple. Si vous voulez euh, vraiment, euh, comment dire, affecter, entamer un processus de destruction du couple, vous, vous, vous rajoutez l'avortement. Généralement, c'est fatal.
0: Alors, nous avons reçu deux de messages d'auditeurs qui n'ont pas souhaité signer. Euh, je vais commencer par le dernier arrivé, euh, qui apparemment est une auditrice qui... Euh, euh, qui souffre en écoutant no notre émission, certainement parce qu'elle a, elle a vécu une situation euh, difficile que, que vous décrivez. Donc, euh, euh, chère auditrice, on est de, de tout cœur euh, avec vous. Et elle signale, par exemple, euh, lorsque l'homme est marié, euh, alors on parle bien des, des adolescentes, donc peut-être qu'il n'y a pas... Trop de ce problème des, des hommes mariés qui, qui imposent à leur à leur maîtresse de d'avorter, euh, mais peut-être on, peut-on en toucher un petit mot. Et je lis également l'autre question. Il s'agit donc d'une personne qui vous remercie pour pour cette émission et qui se pose la question de des adolescentes dont vous avez parlé qui récidivent pour pour, pour être, euh, pour faire le plein Est-ce que vous pouvez peut-être préciser de, de, de quoi il s'agit Est-ce que euh, c'est un vide affectif qu'elles essaient de remplir Oh là là On a, Il reste peu de temps pour aborder ce sujet. Euh, je
1: reviens un tout petit peu sur la question précédente, Comment aborder la question de la sexualité chez les jeunes aujourd'hui C'est essentiel et c'est le sujet de, 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 de ma réflexion. Et j'ai des propositions que je vous partagerai dans l'émission. Suivante, la prochaine, ce sera euh, une émission. Il n'y a pas d'âge pour être maman, mais la suivante, ce sera une proposition de complément à l'éducation sexuelle chez les jeunes qui implique le témoignage des jeunes mamans dans les foyers, et dans les écoles. C'est mon expérience et là, il y, a, il y a un potentiel de prise de conscience qui est extrêmement intéressant de ce que j'appelle l'éducation par les pères, c'est-à-dire c'est des mamans ados qui témoignent de leur réalité à d'autres ados euh, par rapport à la sexualité. C'est extrêmement efficace et je me réjouis de vous présenter ça. Je n'ai pas très bien compris la question sur le, le fait de, de l'homme marié. Je, je crois comprendre qu'est-ce qu qu'on fait lorsqu'une adolescente est, est enceinte d'un homme qui est marié à une autre personne, si j'ai bien compris. La, la dernière question, oui, je, je suis de, de tout cœur avec euh, les, les personnes qui ont été profondément blessées par, par une interruption de grossesse, j'en suis une, et, et j'aimerais vous assurer que un, si, si le chemin est difficile, il y a une véritable espérance, une véritable réhabilitation euh, pour retrouver la, la pleine saveur de, de la vie et l'espérance de, de la vie et de la résurrection euh, euh, pour tous ceux qui sont en Christ. C'est mon témoignage, c'est un chemin compliqué. Le, faire le deuil d'un enfant avorté, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vu son corps, on, on sait très très peu de choses sur lui, mais... Euh je me réfère à la troisième émission avec l'intervention du, du père Yann et de deux euh, psychologues cliniciennes qui proposent un accompagnement euh, extrêmement adéquat sur ces questions. Donc cette personne peut demander à Radio Maria le, le, de se mettre en lien avec ces thérapeutes et ce prêtre qui sont engagés dans l'accompagnement des blessés de l'avortement.
0: Et nous allons terminer avec un message auquel vous, vous pourrez répondre lors de la prochaine émission. Euh, voici donc ce message. Bonjour Radio Maria. Pour les adolescentes, mamans ayant une grande résilience pour s'en sortir avec leur enfant, ne vient-il pas cela ne vient-il pas du fait qu'elles souhaitent donner le meilleur à leur enfant, euh, ce qu'elles ont connu dans euh que ce qu'elles ont connu dans un milieu de violence dans le foyer familial et du coup leur donner l'amour non reçu des parents.
1: Oui, c'est le, leur motivation. Oui, c'est une excellente question et je me réjouis d'y répondre. Et je reviendrai sur la question de la récidive à laquelle je n'ai pas pleinement répondu euh, aussi euh, dans les prochaines émissions. Merci. Pourquoi une jeune fille euh, euh, est de nouveau enceinte peu de temps après une interruption de grossesse?
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Grossesse non désirée avec Michel Hermanja. Notre thème d'aujourd'hui, c'est jeunes qui donnent la vie en contrebande. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.